1: bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 Esperamos que estén teniendo un muy maravilloso sábado y está a punto de ponerse mejor porque, como saben, en este programa les vamos a contar cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera, que van a poder disfrutar y de verdad, venimos esta semana en Cinepolis con una variedad increíble y también con muchas noticias, invitados especiales y mucho más y como siempre, para traer la mejor información. Me acompaña en la cabina Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Oscar? Mi querida
2: Gaby Mesa con Z. Siempre es un placer saludarte al público que nos escucha todos los sábados por la mañana. ¿Qué te parece, Gaby Mesa con Z, Que hoy es el Día Internacional del Tequila. Yo les tengo que confesar algo, amigos. Es que yo no puedo beber tequila porque me puse una borrachera cuando, hace años atrás. Bueno, no lo puedo ni oler, Gaby. Ya te podrás <risa> imaginar.
1: Retweet. Oye, justo, justo ayer tuve, tuve una cena y acabo de comentar exactamente lo mismo que tú. Les dije a un par de amigos que yo no, como, no tomo tequila más bien de hace como cinco años. Y siento que, siento que apenas esas personas que nos hemos unido en este duelo de ya no tomar más tequila porque de verdad ya no puedes soportar el sabor, nos entendemos. Porque las demás personas me ven con cara de, no de estas locas, ¿sabes? Te
2: entiendo, pero perfecto. Pero lo que es muy curioso es que años después una marca Tequilera, me empezó a patrocinar. Mm. Entonces, pues yo calladito, ¿verdad? Me veía más bonito. Oye, cumpleaños, 56 años. Doc Lindman, quien es un director, creo que yo muy, muy efectivo, ¿no? Mi gabi creo que el proyecto que le dan, proyecto que saca adelante y por lo general llevando a estrellas un tanto, podemos decir, complicadas, <risa> complejas. Como el señor y la señora Smith, la película que dicen fue la responsable de la separación de Jennifer Aniston y de Brad Pitt, porque Angelina Jolie, por cierto, era la coprotagonista, o Al Filo del Mañana también y Barry Seal, las dos con el señor Tom Cruise. Por cierto, vino Tom Cruise a México a promocionar Barry Seal y tuve la oportunidad de platicar con él una película que que valdría la pena revalorar, ¿estás de
1: acuerdo? 100%, de hecho, me da la impresión que es una película que pasó un poquito como desapercibida vaya, no que no tuviera la, la promoción suficiente, de hecho acabas de mencionar pues que vino incluso a México a promocionarla, pero al tratarse de una historia tan fascinante de un piloto del narcotraficante más digamos relevante o popular por la, llamarlo de cierta Pablo forma, Escobar. Pablo Escobar uh -huh. eh, el que haya interpretado como esta persona que arriesgaba su vida en cada vuelo y que se metió en esos problemas obviamente al involucrarse con el narcotráfico me parece una historia fascinante y llevada con todo el carisma además eh, a través de la interpretación de, de Tom Cruise y otra película que también me gusta mucho de este director que estamos celebrando Oscar es Al Filo del Mañana que me parece una de las películas de ciencia ficción mejor logradas también de los últimos años con Tom Cruise también en el reparto y con su protagonista también,
2: Emily Blunt. Amigos, no se muevan de donde estén porque en unos minutos más viene el señor Gael García Bernal a acompañarnos aquí a ¿Qué Película Ver? Nos va a platicar todo de esta producción titulada Viejos, dirigida por M. Night Shyamalan. ¿Qué Película Ver? El podcast.
1: Cinefilos estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis, donde les vamos a platicar todo lo que llega este fin de semana. Es más, no lo que llega, lo que ya llegó esta semana a la cartelera para que vayan a disfrutar. Pero antes, como saben, cada fin de semana estamos realizando una encuesta porque queremos conocer sus gustos. Cinéfilos, queremos que confiesen qué películas o personajes son sus preferidos. La encuesta de la semana pasada tenía que ver con el estreno de la película de Space Jam una Nueva Era Y a través de las redes de Cinepolis Arroba Cinepolis en Twitter Les preguntamos ¿Cuál de estas cuatro caricaturas Que llegaron a la pantalla grande Era su favorita? Y Oscar, la tuya Tu opción arrasó eh Realmente, ahora sí
2: Pero me cae. Eh, la verdad No me siento ni victorioso, Gaby <risa> ¿Por Porque no? pues era por default Exacto Es como de esas esos, eh, esos eh, como cuando ganas algo Pero hay culpa, ¿No? Porque sabes que, hiciste ¿Sabes que trampa? yo no sabía
1: que... No, no, yo sí te doy la victoria entera porque tu eh, opción, tu, tu gallo fueron los Simpsons y fue la gran ganadora. Sinceramente no pensé que fuera a ser la ganadora. Yo como que me sentí muy confiada, debo de confesar, con la opción de Pokémon por la película de Detective Pikachu, pero pues no. No, pues sí estás bien me perdida, bien chava. Perdida. Aunque no, no, eh, no. la opción menos ganadora, que también me sorprendió, es que esta encuesta estuvo muy sorprendente. Además tuvimos miles y miles de votos. Eh, fue Bob Esponja, Bob Esponja es súper divertida y tampoco tuvo muchos votos, sin duda la familia amarilla. Gaby,
2: Gaby creo que tienes que reexaminar que re tu vida y la terapia y luego terapia votar. terapia está
1: presente, pero el puerco, araña, el puerco araña se llevó se llevó de calle a todos pero bueno, estén pendientes cinéfilos que les vamos a compartir muy pronto la nueva encuesta de la semana.
2: Amigos, ¿qué sucedió en Noticias Cinematográficas esta semana? El señor Gael García Bernal Dice que le gustaría coincidir con Diego Luna en alguna producción de Star Wars. Y esto se debe, mi querida Gaby Mesa Conceta, a que el señor Gael García Bernal se encuentra haciendo promoción de esta película titulada Viejos, dirigida por M. Nath Shyamalan, está apareciendo en distintos programas, eh, concediendo entrevistas. Es un tipo muy reservado, la verdad. Okay. Eh, si reexaminamos la carrera de Gael, nos podemos dar cuenta que no hay escándalos alrededor, sino simplemente un cuerpo de trabajo impresionante, me parece realmente un tipo muy carismático, la cámara lo adora porque es muy fotogénico, pero no solamente eso, sino también me parece que es un gran intérprete, mi película favorita del señor Gael García Bernal, pero por mucho es Diarios de motocicleta. Y bueno, todos sabemos la relación de amistad que tiene con Diego Luna. Cuenta la leyenda urbana mi querida Gaby Mesa con Z, que cuando estaba haciendo el señor Alfonso Cuarón Casting para Y tu mamá también, fue el mismo Gael García Bernal, quien recomienda a Diego Luna para interpretar el personaje de Tenoch, ah. tengo entendido que había otro actor en ese rol, sin embargo, pues Gael dijo, nos conviene que esté Diego Luna, porque somos amigos desde hace muchos años entonces, este, yo creo que gracias al señor Gael García Bernal, se convirtió también Diego Luna en una de las figuras más importantes del cine nacional, porque bueno sin duda alguna, Y tu mamá también lo catapuntó, pero a ver, Gaby, ¿cómo está el asunto de, de Star
1: Wars? Sí, tienes toda la razón, Oscar, son una de las duplas mexicanas favoritas, y pues, como saben, eh, cinefilos, hace unos añitos atrás, Diego Luna protagonizó un spin-off de la gran franquicia de Star Wars, que es Rogue One, donde podíamos descubrir realmente cómo había caído en manos de Luke los planos para destruir la estrella de la muerte. La verdad, la película fascinó tanto a los fans como a la crítica, y ya se está trabajando también en una una serie televisiva con Diego Luna en su personaje de Cassian Andor. Bueno, pues le preguntan eh, a propósito de estas entrevistas que está realizando Gael García por la película, como menciona Oscar, de Viejos con Shyamalan, si le interesaría formar parte de este universo con con el buen Diego Luna, y él dice que sí, que realmente le parecería muy fascinante encontrar una historia donde también tal vez fueran como hermanos perdidos o socios. El punto es que si alguna vez ustedes imaginaron a Gael García dentro del universo de Star Wars, pues tengan por seguro que el intérprete sí estaría yo creo, interesado. Yo
2: creo que estaba cotorreando el señor Gael García ¿crees? Bernal cuando hizo esta declaración. Ahora, el que no cotorreó, Gaby Mesa con Z, fue el señor Spike Lee, quien fue presidente el jurado del Festival de Cannes Recién terminó, yo por lo general Siempre veo en línea cuando no voy Presencialmente al festival La ceremonia de clausura porque pues estamos Todos atentos cuáles son los palmares Cuáles van a ser los palmares de ese es. año Pues resulta que había La conductora, una uh, Representadora francesa Eh... Eh, le pide a Spike Lee, esto en la transmisión de que nombre el primer premio, pero bueno, el primer premio también traducido al francés lo puedes entender como el primer lugar y ella, ella mencionaba otra categoría. Eso, y lo que sea de haber fumado el señor Spike Lee y lo que sea de haber tomado antes de entrar a escena provocó que mencionara La Palma de Oro pero muchísimo antes de como estaba programado. Eh, fue muy divertido porque como que quisieron arreglar el error pero de una manera muy sabia, el director de cámara switcha una donde ves al público que está cuchichando, donde evidentemente dicen que la ganadora es esta película que tengo muchísimas ganas de ver, que se llama Titán de Julia Docornau, quien tiene una película que se llama Raw, ¿te acuerdas de esa oh, película? Sí,
1: de los caníbales, muy impactante la película, que eso también además vi el tráiler, no entendí absolutamente nada, lo cual es maravilloso, pero Exacto, lo que sí transmite es, es... Sí, porque no nos arruinan nada con el tráiler, lo que sí transmite es como ya un shock previo, ¿no? Así que se nota que va a ser una película bastante impactante. Como saben, cada semana hacemos una encuesta y en esta ocasión tiene que ver con el cumpleaños de nuestro queridísimo Daniel Radcliffe. Su cumpleaños número 32 que se celebró el día... Ya de creció
2: ayer. Harry Potter. Ya, Exacto. ya está grande,
1: está grande. Pero en esta ocasión queremos saber cuál de las siguientes películas interpretadas por Daniel Radcliffe que no son del universo mágico de Hogwarts, es decir, que no pertenecen a la franquicia a ver, de Harry Potter, a ver, Gaby, Venga. sus favoritos. Favoritas. ¿Estás listo, Oscar, para votar? Ahí te van. Las opciones son Ajá. fuga de Pretoria, sí. manos a las armas un cadáver para sobrevivir o la película con la que vino a México Solo
2: Amigos ahí te va un cadáver para sobrevivir es mi opción
1: es que es la mejor opción me
2: voy, Ay, qué te me parece se me ocurre Gaby a ver. exacto exacto a ver, ¿hacemos para alianza? no que estamos exacto estamos muy herman, hermanables en este momento <risa> entonces los dos nos vamos con esa película la cual nos encanta por cierto porque es muy bizarra muy rara pero está muy entretenida el señor eh, Daniel Radcliffe está espléndido en ella, así es que, a votar amigos. Oye, Tarantino asegura que gracias a él, sencillito y carismático, Sharon Tate ya no está definida por su asesinato. Pero un, te voy a decir algo, Gaby, que creo punto, ¿eh? sí, tienes razón. Ahora sí, sí que, pues... Por lo menos para generaciones nuevas
1: habrá que decirlo, ¿no? Ahí
2: les va. Finalmente, bueno, Sharon Tate era una mujer muy hermosa. Su carrera apenas empezaba, pero eh, siento que Mar Margot Robbie... Hace lo que puede, ¿no? Y lo hace muy bien, pero realmente no tiene el carisma que le habíamos visto a Sharon Tate en las películas en las que participó aparte, bellísima. Lamentablemente, pues ella se ve involucrada en este terrible, terrible asesinato que hasta la fecha estremece, ¿no? Nada más de escuchar lo que sucedió, porque pues estaban eh, estas los cultos satánicos, Charles Mason, este, eh, las, las niñas seducidas por este, por este líder. Por la secta. Y, y, y te voy a decir, ella finalmente, pues una víctima por donde la veas, porque por una cuestión de azar, el señor... Eh, Román Polanski no se encontraba en casa. Pero te voy a decir una cosa. En Once Upon a Time in Hollywood realmente se me pone la piel chinita y el ojo Remy en el desenlace cuando el personaje de Leonardo DiCaprio toca el timbre de su casa en un multiverso que se creó el mismo señor Tarantino, ahorita que están tan de moda, y Sharon Tate lo invita a tomar un trago eh, sabiendo Leonardo DiCaprio que probablemente le, le salvó la vida, ¿no? Esto en otra realidad. Me parece realmente hermoso lo que hace Tarantino. Por cierto, ya compré la novela Once Upon a ah. Time in Hollywood. Dicen que como novelista deja mucho que desear okay. pero que como director, pues sí es Queremos muy bueno el ¿no? Oye, pronto,
1: Oscar de esa novela. A ver si la recomiendas.
2: Shailene Woodley, ¿qué pasó con Shailene Woodley? Shailene
1: Woodley, fíjate Oscar, que yo sé que en la mente de muchas personas eh, sigue siendo esta actriz perteneciente a la saga competencia, por así decirlo, de los Juegos del Hambre, que fue divergente, que pues, la verdad no tenía tanta competencia porque los Juegos del Hambre al final era una película más sólida. Pero quienes han seguido su carrera, pues saben que es un intérprete que ha tratado... ¿no? de explorar en diferentes géneros con diferentes directores, con diferentes actrices recientemente les recomendamos aquí en este espacio la película de El Mauritano, donde actúa junto a Judy Foster, que pueden ver en Cinépolis Click, pero bueno, ¿qué pasa con esta actriz? Me da mucha risa y me encanta eh, la postura las declaraciones que hizo en cuanto a las escenas de sexo en las películas lo que ella dice es que le parece muy ilógico que en la mayoría de estas escenas pasionales, las mujeres Tengan puesto el brasier O sea, ella dice Ya que lo pienso bien Para empezar dice que ella... Siempre habla con el director y con sus colegas con quien vaya a tener estas escenas para sentirse cómoda y que nunca le han resultado como en una filmación incómoda. A ver, Gaby,
2: a ver, a ver, a ver, Gaby. ¿Y tú qué piensas al respecto considerando el aspecto biográfico y personal? Mi, mi, mi
1: aspecto biográfico y personal, <risa> no, pues no sé. No, mira, la verdad tiene toda la razón. O sea, sería como muy impráctico,
2: Habla muy de un caso cómoda. de la vida real. A en ver.
1: referencias de casos de la vida real recientes de tres meses Ajá. para acá yo doy fe y legalidad a ah, sí, Woodley. Pero ustedes, Inefi, díganos también. ¿Qué piensan de sus declaraciones? ¿Es o no poco Oye. creíble usar el brasier?
2: Gaby Mesa con Z, el señor Pedro Almodóvar abrirá el Festival de Venecia con la película Madres Paralelas. ¿Cómo se me antoja este título, la verdad? El señor Almodóvar es un favorito del Festival de Cannes, por cierto, Tía Rífremo lo tiene como un consentido. Realmente cuando, cuando Almodóvar quiere, pues va, pero resulta que el calendario de realización pues no le permitía llegar a este festival de Cannes, sino al del año que entra, pero el señor está un poquito desesperado y qué bueno porque vamos a tener película de Almodóvar muy pronto. Se fue por el Festival de Venecia que lo consideran el segundo más importante del mundo. Esta película es protagonizada por Penélope Cruz y por una consentida mía, quien es Aitana Sánchez Gijón. Fíjate que yo conocí a Aitana hace años, mi querida Gaby, porque fui al rodaje de... A walk in the clouds, un paseo por las nubes. Yo era un niño, la verdad. Y llegué con mi equipo de cinco. Ahora que puedes grabar todo con un celular. Y, y con el aro, es el, y el aro de luz. aro de momentos. Ah, eso sí, la dona, la dona, la dona y el teléfono, ¿verdad? La dona de luz y el teléfono. Pero en aquel entonces, pues salías con cinco técnicos de Televisa. Entonces, recuerdo que llegué a Napa Valley, que nos invitó el señor Alfonso Arau a la, al rodaje, que fue hermosísima la experiencia. Ya se podrán imaginar. Nada más de pensar en el paisaje. Pero realmente Aitana Sánchez Gijón era nada más conocida en España. Ahora tenemos una comunicación muy directa con lo que se produce en aquel país, ya sea a través de plataformas o de la televisión. De hecho, tenemos las señales internacionales. Pero en aquel entonces, pues veía las producciones cuando las compraba la televisión pública aquí en México. Ella hizo una serie que se llamaba La Regenta y estaba muy de moda allá, pero aquí no la conocíamos, uh -huh. nadie. No. Y me recuerdo que Al Alfonso no me la presentó y me pareció hermosísima, como lo es. Y con el paso del tiempo pues, cre creo que se ha convertido en una actriz por demás interesante. No sabes qué ganas de ver Madres Paralelas y qué buenos son para uh, mercadear porque viralizaron una fotografía donde aparece Pedro Almodóvar con su reparto que se ve que no es un fotograma de la película, sino fue un fotoshooting especial.
0: Película Ver El Podcast
1: Cinefilos, estamos de regreso en qué película a ver y preparen sus boletos o sus palomitas porque les vamos a platicar cuáles son los estrenos que ya están disponibles en la cartelera de Cinépolis a partir de este momento. De verdad, tenemos muchísima variedad desde películas de acción, películas de terror, thriller, suspenso y también películas, por supuesto, para toda la familia. En este caso es la película de Un Jefe en Pañales 2, Negocio de Familia. Les voy a decir la verdad, eh, yo tuve la oportunidad de ver la primera película cuando salió en el 2017. Obviamente si me dicen que es una película de un bebé que hace cosas de, de misiones al estilo de Misión Imposible, me parecía una idea muy absurda. Pero debo de admitir que me sorprendió muchísimo esa película que resulta ser súper divertida, que tiene una premisa muy dinámica y, por supuesto, tratándose de una cinta para toda la familia, pues un mensaje bastante adorable. Y ahora nos traen esta secuela después de ese gran éxito que tuvo la, la primera entrega, que por cierto cuenta con las voces originales de Alec Baldwin, Lisa Kudrow y demás... Pero ahora el bebé, digamos que va a ser aliados en esta, nueva, en esta nueva misión. Es una película súper divertida que no se pueden perder y que por cierto les recomiendo si ya se van a lanzar a Cinépolis, pues que la vean en macro XE para que puedan tener toda la experiencia cinematográfica.
2: Gaby Mesa con Z, otra opción para ver en pantalla grande es GI Joe Snake Eyes. Te voy a confesar algo, mi querida a Gaby, ver. que voy a ver la película a una función para prensa sin expectativa alguna, okay. porque pues ya sabes, cuando va uno a ver una película de Gia y yo, vi las anteriores, ya sé de qué se trata, no sabes qué bien me la pasé. No, no sé si es el efecto pandemia, pero estaba yo tan feliz en mi butaca, porque realmente es una película de entretenimiento puro, es una película de origen eh, de Snake Eyes, este per personaje que pertenece a la colección de figuras de sí. Hasbro, ¿no? que de ahí parte de la mitología de G.I. Joe. Eh, mezclan eh, una película de acción, no de pero con todo el misticismo de la cultura japonesa. Entonces, este, quienes son amantes de las artes marciales, hijo, van a estar felices con esta película. Sobre todo eh, las historias de guerreros ninjas, ¿sabes? Ok. La historia tiene muchos guiños a este tipo de leyendas. Está protagonizada por Henry Golding, quien ya habíamos visto en películas muy importantes como The Gentleman, donde forma parte de este Richie, Lencuco, sí, por Guy Ritchie, y participa en esta comedia romántica Crazy Rich Asians, ¿no? También. Pero bueno, ahora es el espectáculo que protagoniza Henry Golding, por lo que los ojos de Hollywood están puestos en este actor. Si le va bien con Snake Eyes, pues bienvenido el señor Henry Golding, ahora sí que al club. <risa> de los actores de las cinco
1: estrellas. Exactamente. Oigan, y definitivamente... El estreno también esta semana Que estamos seguros Oscar y yo Que va a dar mucho de qué hablar Porque el director que está detrás de este proyecto Es un provocador Si algo ha hecho su filmografía es provocar No hay quien se quede indiferente Ante sus películas Y nos referimos a la cinta de Viejos Que está también por ahí en el reparto Protagonizada por Gael García Bernal A quien vamos a tener en, un, en unos momentos Más adelante Pero está dirigida por el señor M. Night Shyamalan Es muy interesante porque eh, todavía sus películas se siguen presentando bajo este título de, del director de Sexto Sentido, y pues sí, al final fue una de las películas que lo despegó y que le abrió muchas puertas en Hollywood para poder experimentar con este tipo de historias que, de cierta manera, sí han condicionado a la audiencia a tener un giro distinto, ya sea hacia el final o desde la misma premisa, eh, lo cual tiene que ver con explorar temas como un poquito más escabrosos, el tema del thriller, del suspenso, algunas de sus películas son señales, la aldea, ¿te gusta la aldea, Oscar? ¿A ti, por ejemplo?
2: Me encanta, y yo sé que la trolearon, trolearon. durísimo la película <risa> en su momento, pero de verdad me parece, no es, mis, no es de mis consentidas, bueno, es mi tercera favorita de MNSY. ¿Cuál sería si tu la top? La primera, por mucho, el protegido.
1: Excelente. Hijo, Con no, Bruce, no, no, no. Y es me, me y parece, Projection.
2: me parece de verdad que rayen la genialidad. De acuerdo. La mezcla del mundo del cómic, ¿no? Con con este esta cosa tan existencial sabes sí. con eh, viviendo estos superiores estas estas crisis existenciales y luego dos el sexto sentido que obviamente por obvias razones y tercero la aldea
1: y justo fueron de sus primeras películas después como que la gente empezó a dudar de él por bueno sí algunas películas como Lady in the Water y particularmente a no me parece
2: tan catastrófica Lady in the, the Water esa me parece lo peor que he visto en la historia. Y, y Avatar, exacto, el, el
1: último maestro del área. Pero bueno, después también yo José, mala. se reivindicó Ajá. con la trilogía de Glass, con la trilogía, bueno, la película de Fragmentado, también con los huéspedes. Y ahora aterriza esa nueva película que se llama Viejos, que tiene una premisa también muy interesante, que yo estoy segura que va a producir opiniones también divididas, que tiene que ver con una isla en donde las personas que desafortunadamente ponen sus pies ahí en esa arena, envejecen a una velocidad acelerada. Una hora en ese lugar pueden equivaler Más o menos a 10 años de vida No sabemos por qué está pasando eso No sabemos si van a lograr salir Ustedes lo van a descubrir, cinéfilos Y por cierto, tenemos una entrevista Exclusiva Que nuestro querido amigo Colega aquí de ¿Qué película ver? Bully, Héctor Trejo, realizó Con la protagonista de esta cinta Que es Thomasine McKenzie A quien también vimos Yo,
2: la, A quien vimos en Joe Joe jo jo Rabbit. Rabbit,
1: exactamente. Así que, cinéfilos, vamos a escuchar Qué le cuenta esta actriz a nuestro querido Bully sobre su participación en esta película de Viejos vamos a escucharlo Hola, Thomas
3: ¿Cómo Hola ¿cómo estás? Tomasín Mackenzie. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien.
0: ¿Y tú?
3: Bien. Es un honor platicar contigo. Antes que nada, muchas felicidades por la película. Me encantó. De verdad me hizo sentir ansioso, pero también me la pasé increíble. Creo que la película de Jojo Rabbit y All tienen algo en común. ¿Qué es la idea de que te quitan la oportunidad de crecer? ¿Cómo crees que eso resuena con las generaciones más jóvenes? Porque creo que tú representas a los adolescentes en ambas películas.
4: Sí. Gracias por señalar eso. Ya había visto las similitudes antes y creo que es cierto. Es devastador para Maddox y Elsa ser despojadas de ese momento en sus vidas. Para Maddox, creo que ella pudo haberse asustado y no aceptar la situación en la que está. Pero ella fue capaz de estar presente, adentrarse en ese loco viaje y apoyar a su familia familia si yo hubiera estado en esa situación de verdad me habría sacado mucho de onda, pero ella pudo mantenerse calmada y conectada en esos momentos fue un gran punto, muchas
0: gracias
3: veo que el cast es muy diverso y eso es algo que podemos encontrar en las películas de M. Night Shyamalan ¿cuáles fueron los retos de filmar en esa playa juntos? ayer hablé con Gael y me dijo dijo que después de la pandemia fue una bocanada de aire fresco, el simple hecho de estar reunidos y estar con la naturaleza, pero que también fue retador hacer esta película después de todo lo que hemos vivido.
4: Sí, fue raro pasar por un periodo de tiempo tan intenso por la pandemia. En Nueva Zelanda tuvimos cuarentena y no podías ver a nadie que no viviera contigo y uno se siente muy aislado. Creo que mis habilidades sociales se dañaron un poco también. Así que fue interesante viajar al otro lado del mundo y reaprender cómo comunicarme con la gente, especialmente cuando especialmente porque en el camino de la actuación y de crear una película tienes que formar lazos fuertes con otros en un periodo de tiempo muy condensado así que fue un poco surreal el simple hecho de estar ahí en República Dominicana haciendo una película y eso definitivamente afectó al filme esos sentimientos de confusión, aislamiento y el paso del tiempo alargándose, encogiéndose, haciendo cosas raras. Pero todo el mundo con el que ha hablado el último año se siente igual por la pandemia. Hay muchos temas similares dentro de la cinta y en la vida real.
3: Tengo que checarla. Muchas gracias, Tomasín. De verdad quiero verte en las Night in Soho. Creo que va a estar genial. Y felicidades por esta película, porque también es fantástica.
2: Amigos, y para todos los amantes de la programación de las salas de arte en Cinépolis, tenemos un titulazo, mi querida Gaby, que es Little Joe, la flor de la felicidad, dirigida por Jessica Hausner. Jessica Hausner fue eh, primera asistente de dirección de Haneke, que eh, creo que ella le aprendió. ...también al maestro, pero no solamente eso, sino que a través de pocas películas logra hacer un estilo muy peculiar. Sí. ¿Qué tiene que ver con qué? Con personajes que están en una coyuntura muy especial y que aparentemente... En la superficie no pasa nada Sin embargo, está sucediendo todo Un poco casi como chejoviano Pero muy retorcido eh, Amigos, si les gusta este tipo de cine Les recomiendo Lo Urdes, Esta película dirigida por Jessica Hausner Yo la conocí esta directora Gracias a ese título Pero en Little Joe hace ella un ejercicio Que tiene que ver con Podríamos decir eh, esta onda de mezclar géneros Porque puede tener tintes de sci-fi Porque se trata de un grupo De científicos que trabajan con En la botánica ...con el mundo de la flora. Así es. Y crean, ahora sí que un monstruo, una especie de Frankenstein, ¿no? En una planta, pero la planta, pues obviamente como, el, como la leyenda de Frankenstein, pues no les, no les sale todo bien, sino que hay una parte ahí eh, un poco especial que contamina a aquellos que se acercan a, a esta planta. Es una película muy interesante, protagonizada por Ben Wishaw, quien es un gran, gran, gran actor... Y Little Joe, así se llama la planta, fíjate. Little Joe. Es, en me honor parece un gran California. nombre. Exactamente, que el hijo es un poquito macabro. Ya no les cuento más, mejor vayan a verla a una sala de arte cinépolis.
1: Además de todas esas increíbles opciones, recuerden que también si no se han dado el tiempo de ir a ver la nueva película de Space Jam, Un Nuevo Legado, ahora con LeBron James, todavía está disponible en la cartelera de Cinépolis, así como la comedia protagonizada por Vadir Derbez, el mesero que, la verdad, ha sido todo un éxito en taquilla. La gente está bastante contenta, se divierte mucho con esa película, también la pueden ver y pongan atención porque ya está la preventa activa es decir ya puedes comprar tus boletos para el Escuadrón Suicida, esta esperadísima película. Gaby ya la
2: vio, pero Gaby. no puedes decir nada porque firmaste no sé cuántos embargos. Sí, si no, no muchos
1: embargos. Lo que sí les puedo decir es que esta nueva propuesta de James Gunn vale mucho la pena verla. Así que para que no se queden sin sus boletos porque seguramente van a volar, vayan a comprarlos de una vez. Aseguren su lugar en la página de Cinépolis, en la taquilla de Cinépolis. El Escuadrón Suicida ya tiene su preventa activa desde este momento.
0: ¡Qué película! Película Ver El podcast Los protagonistas, sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinepolis en Exa FM
2: Hola Gael, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte amigo Oye, tengo entendido que Viejos Está basada en una novela gráfica Llamada San Castle. Quisiera saber tu opinión de qué pensaste Cuando leíste el guión por primera ocasión
0: eh, bueno, la, la primera impresión que tuve de leer el guión fue... Me fascinó, pues, no sé, el, el, este thriller metafísico que quería contar. Eh, me trajo inmediatamente a la mente uf, do, dos películas que... Dos referencias que sé que a ti te van a encantar, que es este... Eh, el ángel exterminador y el séptimo sello. Claro. Y, y, y dije, wow está buenísimo, estoy completamente aquí dentro de esto, qué maravilla poder hacer esto. Cine valiente, por favor, hagamos este tipo de cosas, ¿no? Cine que, que trata de, de lanzarse a hacer, este, no sé, a experimentar con premisas, pues sí, muy, muy elementales quizás, muy arquetípicas, pero, pero que ya nadie, nadie lo hace,
2: ¿no? Oye, pero justo es mi siguiente pregunta, cuando formas parte de un ensamble, que es una, es una película coral, eh, me da la impresión que como actor, Gael, eh, puedes ejercitar algunos músculos de, 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 de tu, del arte, porque finalmente tienes que escuchar muchísimo, siempre, pero aquí en particular, como dices tú, es, es un grupo de actores muy diversos, ¿no? que vienen de distintas escuelas, entonces me da la impresión que debes de llegar como como al tanto de todo lo que está pasando. Sí, además, también creo que Knight
0: de forma muy natural escogió a actores que tenemos entrenamiento teatral, ¿sabes? Como, eh, como que fue eso fue una, algo que, que creo que él tenía en mente como para poder, eh, digamos, de manera automática ya, ya sentir que nos, entre todos íbamos a trabajar bien, que iba a haber una pues un que vamos a ser colegas y que vamos a de alguna manera este encontrar eh, solucionar eh, sí estas, estas, estas propuestas estas hipótesis que quería poner en juego allí no mm. y, y dentro de un marco muy clásico porque estamos dentro de un anfiteatro griego de alguna manera, o sea, estamos en una, en una puesta en escena teatral este, donde no hay muchos lugares donde escapar, donde no hay lugares donde esconderse de alguna forma.
2: Yo no he visto la película porque parece ser que no está terminada y, y me queda claro ¿no? que es un thriller y lo que tú estás nos estás contando, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, Gael, pero hay cierto estigma con la vejez. Sí, pues ese es el... es una de las...
0: Este, de las otras consecuencias graves que ha traído la occidentalización, exacto, ¿no? este, exacto. Eh, Porque, porque sí, la, la, desde nuestra cultura occidental, sí, la, la vejez hoy en día, eh, en el en el, sí, en, en el sistema, este eh, la juventud, pues tiene una gran ventaja versus el tiempo, la parsimonia, versus la, la, digamos, la, la sabiduría y la calma que se obtiene al crecer, al madurar. Y, y quizás, o sea, yo de las mejores cosas que me han pasado es cumplir años. Este, a mí eh, también.
2: Crecer, <risa> sí, o sea, me
0: Exacto. siento mucho mejor. Y evidentemente en la película de Old tuvimos el chance de jugar con estas hipótesis. ¿Qué pasa cuando uno crece de la noche a la mañana? O sea, en, Exacto, en un periodo de rápido. cuatro horas creces 25 años, ¿no? ¿Cómo respiras? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué es distinto? Eh, ¿Qué duele? ¿Qué, no, ¿Qué ves con más calma? ¿Qué aprecias más también? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes de forma más linda? Eh, no sé, en ese sentido ahí la vida y la muerte es el gran relativizador, pero, la, pero el tiempo parece ser eh, como el acreedor implacable que, que no sé, te lleva a a otros espacios filosóficos y a otras, no sé, a otros lugares, a otras tangentes de la vida que, que no llegarías si no cumplieras años. Entonces, eh, por eso es que es muy, es muy lindo. Y sí, es difícil, es difícil eh, presumirlo, eh, Porque el, el, el mundo como que no está hecho para, para la gente mayor, ¿no? O sea, está... Por lo está menos como... este, este lado, ¿no? Este lado, este lado, exacto. Oye, Gael,
2: muchas gracias. Como siempre, es una gozada platicar contigo. Vente a hacer un programa tap conmigo al Canal 11, hombre, ya cuando andes por acá. Ah, buenísimo. Claro, claro que sí. Te, sí, mando, desde luego. Te
0: mando un fuerte abrazo, mano. Igualmente. Cuídate, Oscar, que estés muy bien. Bye, bye. bye. Chao.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Esto es el clásico de la semana. Y se trata, mi querida Gaby, de un título que podemos encontrar en Cinépolis Click. Podemos decir claramente que se trata de un estreno dentro de esta plataforma. Es. Y el título en inglés es Wonder Darkly, en español Paseo en el Limbo. Esta película es dirigida por Tara Miele. Y es protagonizada por Siena Miller. Y a propósito de lo que hemos hablado del señor Gael García Bernal durante todo este programa y de su posible colaboración con el señor Diego Luna, pues Diego también participa en esta producción. Creo, ahí te va, A ver. desde mi punto, primero voy yo y luego vas tú, La ¿sabes? interpretación, es una, sí. Exacto, amigos, porque no se trata de una película así que digas que lineal, ¿no? No, para nada. Pero es una especie de rompecabezas bien interesante porque todo es a partir de un accidente. Es una pareja que viene discutiendo en, en un automóvil, es Diego Luna, Siena Miller, eh, tienen un accidente, el espectador desconoce qué sucede después. Como que te dan pistas ahí, como que van jugando con la audiencia, ¿sabes? Sí, como con que la de repente percepción. te ha, Exactamente, te hacen creer que ella eh, falleció y está bien lo que, está, lo que es interesantísimo de esto, amigos Es que están reconstruyendo su relación de pareja Y los personajes están diciendo las cosas que debieron haberse dicho en ese momento ¿Sabes, Gaby? Uh -huh. Por ejemplo, estás en una situación crítica Y obviamente pues tú lo que menos quieres es conflicto Entonces posiblemente por eso o por mantener una relación o porque en ese momento te convenía decir una mentira, pues juegas con la verdad, pero en una situación tan crítica como en este limbo, como el título de la película lo dice, estos personajes finalmente confiesan que estaban sintiendo ...en momentos muy importantes de su historia de amor. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Gaby?
1: Estoy muy de acuerdo contigo, Oscar. Lo que justamente resalto de lo que estás comentando... ...es que en apariencia de pronto la película... ...parecería estarse tornando como una cosa muy surrealista... ...casi tiene algunos tintes ahí medio terroríficos... ...pero ya que vas adentrándote más en la convención... ...te das cuenta que precisamente es una historia de amor. Y lo que a mí me pareció muy llamativo es que resaltan, como bien dices, estos momentos de pareja que podrían en apariencia ser como muy cotidianos, que es una conversación, que son ciertos momentos clave de la relación espontáneos que terminan por definir eh, lo que va a suceder más adelante con esta pareja ¿no? y, y lo hacen a uno reflexionar en cuanto a cómo estamos eh, enfrentando esos momentos, cómo estamos trabajando nuestras relaciones de pareja y al final también creo que es una historia muy conmovedora y sobre todo una, un acercamiento a una historia romántica, por decirlo de cierta forma, muy sí. distinta y nada convencional a lo que estamos acostumbrados en películas hollywoodenses que tienen que ver obviamente con relaciones románticas. Así que yo, Oscar, eh, te agradezco mucho esta recomendación que, como bien dices, cinéfilos okay. pueden Ahora sí que encontrar yo fui. en Cinepolisclix. <risa> <risa> Exactamente, la descubriste.
2: Y la verdad, amigos, esta película pertenece a la generación de producciones pandémicas, porque se iba a estrenar con todo antes de la pandemia. Pero debido a la crisis sanitaria, pues se canceló el estreno, pero luego llega a plataformas como en Cinepolis Click. La directora Tara Miele ha confesado abiertamente que gran influencia de esta historia es la literatura de isabel allende ah, y de gabriel garcía Márquez entonces ya podemos imaginarnos el por qué el señor diego luna participa como el protagonista masculino de esta historia de amor realmente eh, a mí me encanta esta película me parece que es un es muy interesante lo que están planteando desde un principio y, y, y provoca al espectador sabes no es una película como tú dices fácil de digerir uh -huh. la recomendamos muchísimo que ver este sábado en la tarde un paseo en el limbo Wonder Darkly dirigida por Tara Miele protagonizada por Siena Miller y Diego Luna la pueden encontrar obviamente en Cineapolis Click amigos el tiempo se ha terminado y les recordamos que todos los miércoles estrenamos un podcast nuevo de ¿Qué película a ver? Gaby.
1: Exactamente, de hecho ya pueden encontrar en nuestro podcast de ¿Qué película ver? En iTunes, Spotify, Deezer, eh, Apple Music, donde gusten escucharnos. La entrevista, la plática que tuvimos con Vadir Derbez, quien nos contó bastantes cosas, como por ejemplo que acaba de hacer una película con Bruce Willis en Hollywood, una cinta de acción. Si quieren saber más detalles de esta plática con Vadir Derbez, vayan a buscar nuestro podcast y estén muy pendientes también porque el próximo miércoles tendremos una plática con Early, esta chica tan famosa, feminista, quien se dio a conocer eh, principalmente a través de la plataforma de TikTok, haciendo sátiras de estos personajes, pues que son bastante machos dentro de la cultura mexicana. La verdad, encantadora, también nos con todos sus próximos proyectos, así que estén súper pendientes de nuestro podcast, ¿Qué película a ver? Donde además también van a poder encontrar este programa que escucharon el día de hoy. Hasta la próxima, amigos.
0: Vea Cinepolis y utiliza es el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9